0: Bienvenidos a una partida más, del programa que ya tiene su cita para vacunarse contra el bicho maligno. Mi nombre es Emiliano Hernández y esta semana repetimos alineación porque es otra vez la hora de chocolate y la vainilla, maldita sea. Pedro Mercado, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias Emiliano. Aquí también felices de que ya tenemos nuestra cita para la vacuna. Y que, el el no
0: se nos y que no se nos cae nuestro servicio para, para grabar este, este programa claro que, eh, no. Ay, claro que no eso eso, eso nunca eso nunca pasa, nunca pasa. Eh, bien eh, de nuevo obviamente nos falta un integrante de este en esta alineación como les dije la semana pasada o sea los proveedores de internet en este país top tier este el nivel más alto de servicio todo bien todo chido eh, nos trató bien el clima Dentro de todo, o sea, ha estado nublado, ha estado lloviendo en estos días acá en este rincón del planeta. Eh, pero todo tranquilo, todo, todo chido, Liro. ¿Y qué hiciste esta semana? Convivamos.
1: Pues estuve jugando lo que era Warzone y un poquito de Zombies otra vez. También jugué un poquito Halo. con todo digamos el high de los trailers me dieron ganas de irme al multi un ratillo y pues de series pues varied y my hero academia ah también les platicamos que vimos candyman eh, rara propuesta
0: sí una película muy interesante si usted quiere ver una película de terror no convencional puede ir a ver candyman porque no es necesariamente un slasher. Es un, un, to un tono más psicológico.
1: De hecho, al que debo admitir que el, el giro, el primer giro, sí se me uh -huh. hizo como que súper interesante la película. Y de, ¡guau! Wow, no sí, estuvo,
0: estuvo bueno. Tengo entendido que está basado en la primera película. Uh -huh. como, que sí tiene, como que sí tiene esa continuidad. Eh, por eso decía, tal vez debía haber visto la primera película <risa>
1: <risa> por dos.
0: pero pero está bueno, o sea está involucrado ahí Jordan Peele o sea, él hizo Huye, él hizo Nosotros que Huye se me hace una película muy buena Nosotros, me pasó lo mismo que con Canning siento que es una propuesta que tal vez yo no alcancé a entender y aparte esta es la primera vez que vemos a Nia da Costa ...que ya es tetósfera porque me parece que ya va a dirigir de Marvels... ...o está dirigiendo de Marvels, mejor dicho. Creo que no sí. No sé si eh. me estoy equivocando. Eh, y se ve... Tenía cosas interesantes la película... ...pero de nuevo... Es, ...creo que es muy específica... ...si usted va con la mentalidad de... ...voy a ver un slasher o... ...me van a asustar todo el tiempo... ...no tanto.
1: Ah, sí, para darles... contexto, yo la verdad... Pues, eh, sí, me eh, asusté no con facilidad en ese tipo de películas y ahí, pues, la verdad, estuve muy tranquilo en esta película. Es, como, más, es
0: más tensión, creo eh, yo.
1: vamos lo que sí tiene es, digamos, dos, tres es, escenas que sí son algo desagradables para el ojo mm. humano. Bueno, a a mi mí, a mí parecer, pues.
0: Sí, que sí son, sí son fuertes, o sea, tiene como dos o tres escenas que sí dices, ay, qué padre que está pasando esto en una pantalla enorme. Eh, pero fuera de eso, bastante bastante pg. <ríe> ¿Y no para, que vaya, <ríe> ah, no no para vaya. que vaya con su familia. Ah, exactamente. No para sea, que vaya con su familia. No a hijos ahí, por favor. Hay que, sí, porque la otra vez que fuimos a ver viejos, también había niños ahí. Y viejos, viejos es un trip más denso. Pero habiendo dicho todo eso, esta semana terminé Chile no Morta. Justamente lo terminé ayer sábado, hoy estamos grabando el domingo. Eh, sigo jugando disco Elysium. Sigo jugando el, el remaster, el remake de Tony Hawk Porque ese juego está bueno, hombre eh, Quiero retomar Blasphemous Por una cuestión que vamos a mencionar a las notas de la semana ¿Y qué más estuve haciendo? En la semana se fue la luz acá Y leí un libro co bastante cortito eh, 20, 20 poemas de una canción desesperada de Pablo Neruda eh, yo no soy un hombre que sepa de poesía, así que fue como de, ay mira, hay algunas cosas que están bonitas aquí, hay algunos versos bien padres, pero no, es de las primeras cosas de poesía que yo leo en mi vida sí. Y, mm, ¿qué más? Estoy empezando a leer otro libro que me hizo sufrir mucho en la preparatoria porque yo era una persona sin inteligencia emocional en ese momento eh, Y a ver cómo termina ese tren ya luego les digo si se los recomiendo, o no. Alejandro, Alejandro, si estuviera aquí, sabría de cuál libro estoy hablando. Tal vez tú también. Eh, posiblemente. Posiblemente. Y, y ya es todo. Bueno, obviamente el tema de la semana. También vi el tema, el tema de la semana. Y, spoiler alert, estoy estúpidamente sorprendido con el tema de la semana. O sea, es, es, es mm -hmm. estúpidamente estoy estúpidamente sorprendido. Como de, ¿por qué no vi esto antes?
1: Se sí, pasa, pues, ¿no? De esas joyitas que dices, ¿por qué nunca vi esto?
0: ¿Por qué nunca vi esto? O sea, sí hay, oh, hay cosas que tal vez a, a mí en lo particular no me, no me agradaron tanto, pero, guau, wow, guau, wow. o sea, sí estuve en los primeros como 15, 20 minutos de la película porque fue como, de, no mames, ¿cómo salió esto en 2004? Ah... <risa> Eh, pero eso es para más adelante en la conversación. Así que... ¿Algo más que quieras añadir, Pedro? Antes de movernos de sección.
1: Mm. No, por el momento todo bien y vámonos a las noticias.
0: Vámonos a las noticias que solo son dos temas. <risa> ah,
1: eh, bueno, sí. Eh, eh, feliz día del gamer. Esto es ah, sí es cierto. Domingo, pero
0: feliz día del gamer. Es un día del gamer atrasado. Ustedes, perdónenos, en la sagrada línea del tiempo, nosotros estamos en el día del gamer. Ustedes están tres días después. Si todo sale mal, cuatro días después. <risa> Así que... Eh, Bienvenidos, sí. Gracias por escucharnos o vernos. Ay, ah, por cierto, ya nos pueden encontrar en Amazon Music. En teoría, no he revisado, o sea, ya, ya quedó dado de alta y todo. Me llegó un correo, llegó un correo a la cuenta oficial de que ya, ya estaba disponible. No me he metido a revisar, pero en teoría ya deberíamos estar ahí. Y también gracias a la gente de iBox. iBox nos, nos trató, nos trató muy bien. Dentro de todo y eso que llevamos poco tiempo ahí. Así que donde sea que usted nos escuche, un, un este, efusivo apretón de manos.
1: Un saludo y un abrazo. Gracias por Una, el
0: apoyo. Un, este, un, un beso consensuado en la ceja.
1: Así es.
0: Porque eh, eh, consensuado es más sensual. Eh, vámonos a noticias. Va. Nos encontramos en la sección de noticias donde te ponemos al tanto de las cosas más interesantes que suceden en el mundo del entretenimiento, la cultura popular y otras cosas ñoñas. Y esta semana hubo algo de movimiento en la tetósfera, termino acuñado por la liga de los supercuates a quienes les mandamos otro efusivo apretón de manos. Pero nos vamos a enfocar en uno de los eventos de más alto perfil en la industria de los videojuegos de esta semana, la Gamescom. Evento que se realizó de forma digital durante los pasados 25, 26 y 27 de agosto Donde hubo algunos anuncios interesantes Desde títulos AAA Desde títulos AAA hasta juegos independientes Que se lanzarán, se lanzarán entre lo que queda de este año y la primera mitad del 2022 Y hay algunos que se anunciaron hasta 2023 O sea, así funciona esto Y nosotros con mucho gusto le compartiremos nuestros favoritos de todo el evento este, no porque creamos que tenemos un criterio mucho más delicado Sino porque hubo, much, hubo mucha información, realmente O sea, hubo nada más en la ceremonia de inauguración ¿30? ¿30? Tito, sí. ¿40? ¿30? Tre, ¿30, no? Sí, 30 o, Hubo 30 anuncios entre juegos nuevos, entre juegos que ya conocíamos eh, y otras cosas más Pero vamos a tratar de resumirlo En algunos 8 o 10 anuncios Que parece que nos llamaron la atención eh, Pedro, ¿con qué quieres empezar?
1: Pues... Pues vámonos con... Hablamos un poquito del evento en general, ¿no? Y ya luego nos vamos de lleno con los títulos
0: Va, me late eh, Creo que impresiones generales del, del, del evento en general No sé... Tengo sentimientos encontrados porque Creo que retomo un punto que traíamos con el tema de la E3 Y el Summer Game Fest Creo que son la manera más efectiva en este momento que estamos viviendo Para obtener este tipo de informaciones Y para generarle, para generarle hype y para generar emoción en la gente Que está siguiendo algún título en específico O que también está encontrando otros juegos que le llaman la atención no sé... Si la ejecución sea la correcta... Y el ejemplo más concreto que tengo... Es el showcase de Microsoft... Nada en contra de... Ning, o sea... Ni, con, ni contra la empresa... Ni contra los desarrolladores... Ni nada... Pero creo que lo que... Era una buena oportunidad... Para mostrar un poco más de sustancia... De estos proyectos que ya salen en los próximos meses... Creo que ahí sí... Que, sí quedó un poquito corto... Eh, tal vez... Unos cinco trailers que hubieran metido ahí, este, entre, entre cada sección, porque eran secciones muy grandes, ¿no? O sea, era título grande, título grande, título grande, como unas cápsulas de entre 10 y 15 minutos, si no me estoy equivocando. Eh, sí, sí, estaban
1: larguitas las cápsulas.
0: Y... ¿qué te digo? O sea, con la ceremonia de inauguración me sentí como si hubiera estado otra vez en el Summer Game Fest. Que, de nuevo... Creo que es algo, es una buena herramienta sobre todo para estos tiempos, pero sí hay, creo que es creo que es mucha información, si le estás, si le estás hablando a, a la comunidad en general, no nada más a, lo, a los periodistas, a, a la gente especializada. No sé cómo lo veas tú.
1: No. Bueno, es que comparto la opinión con la Shotcase de Xbox Creo que lo hicieron hasta en un grado muy formal la comparación de la E3 que fue anuncio tras anuncio tras anuncio Creo que pues sigue la pandemia, obviamente creo que este formato lo vamos a tener otro buen ratito Porque Gamescom es un evento para la comunidad porque, digamos, creo que es en, un, en Alemania, si mal no recuerdo.
0: En Colonia, Alemania.
1: Y su centro de convenciones es gigantísimo, pues ahí hay espacio para todo el mundo y como que lo hace sentir muy dentro de para los jugadores, no solamente para la prensa. Y pues, comentando también, pues a veces sí es mucha información de golpe y no la alcanzamos a... A sentir bien del todo, de ah pues hubo tantos anuncios pero el hecho de que este formato todavía necesita ser trabajado para que tengamos una excelente presentación Y pues pasa un poquito lo mismo de la E3, si, si no hay mucho que enseñar o qué decir, haz más corta tu conferencia o, o de plano espérate un rato más porque también se diluyeron los anuncios de Xbox en, uh, en la en el... ¿Cómo es? ¿En One Night? ¿Del Gamescom?
0: El Opening Night. La, ¿La, la opening ceremonia night? de inauguración, para que sea más sencillo.
1: Ajá, estuvo como que medio raro esa decisión de, de movimiento. Y pues... Espero que sea sí mejore el formato. Porque creo que, pues... No sabemos cuándo va a regresar la normalidad, entre comillas, tanto leídos en la industria como en, nuestra, en nuestras vidas en general.
0: Sí, creo que los, los efectos de la coyuntura actual se siguen sintiendo, incluso pues forma parte de uno de los anuncios que estamos considerando para esta sección. O sea, no es nada más que no se puedan tener las convenciones, que no puedas reunir a la gente, también es una cuestión de del equilibrio entre la calidad de vida de los desarrolladores y el trabajo que se tiene que hacer para que, el, para que un juego salga en la mejor versión posible. Te estamos viendo a ti, Cyberpunk. Eh, tengo entendido, o sea, esto es una tangente, que los video game awards ya se van a, van a ser con gente, o sea, ya va a ser un evento presencial. Mm -hmm. Yo creo que va a ser de los primeros eventos importantes, por así ponerlo. Que se van a animar a hacerlo ya, ya con gente. Porque para ese punto ya, ya habríamos tenido casi dos años de estar encerrados todos. En teoría. Eh, yo creo que es un primer paso a que se retomen los, los eventos presenciales. Tal vez no se haga en 2022, tal vez para 2023. Pero será cuestión de, de analizarlo y sí estoy de acuerdo, creo que hay que cocinar se tiene que cocinar un poco más el concepto que se quiere traer a las conferencias y lo que sea que quieras mostrar o sea que estés seguro de que lo que estás mostrando no es muy técnico que no es que no, es, no quiero decir muy, muy de nicho porque pues cada juego es una situación particular, es un ecosistema diferente pero tal vez quieras atraer a más a más personas abordándolo de una manera distinta. Por ejemplo, un, un Age of Empires 4. ¿Sí es 4? Eh, sí. Que tal vez eh, vamos a tener... Mis ejemplos están de la ñonga, pues, pero algún tipo de crossover con algún otro título popular. este, Algo que sí te genere interés a ti que no consumes ese tipo de experiencias. Creo que eso puede ser incluso más valioso para que Age of Empires se convierta en un tema de conversación. Será cuestión de ver cómo se, va, se van ejecutando estas cuestiones a partir de lo que. de lo que. de la retroalimentación que también reciban los organizadores de estos eventos. Eh, habiendo dicho todo eso. ¿Cuáles son los anuncios que nos llamaron más la atención? Porque hay varios. Tal vez no los cubramos todos pero sí, si hay varios anuncios que es así como de... Mmm, ¡Qué coqueto! ¿Con qué quieres empezar?
1: Mm, yo quiero empezar con... Obviamente Halo Infinite. Ok. Creo que lo más importante de... La verdad fue un tráiler cinemático... Pero por fin se anunció la fecha del juego. 8 de diciembre. Y era como que la preocupación de los fans... Que todavía no daban la fecha... Y pues prácticamente era final de año final de año pero qué día por favor no me estás diciendo nada con con todo con, con final de, de año. año y pues pues a mí se me da alegría que sea el, el 8 de diciembre no cayó en el aniversario como yo pensaba pero sigue siendo el año 20 y pues con eso está bien Espero un buen desempeño de tanto la campaña y del multijugador Independientemente de lo que comentábamos una semana antes De la polémica del cooperativo y de la forja Y, del, la forja. y pues también pues la consola y el control de edición Halo Infinite Pues la verdad están muy coquetos, están muy bonitos la verdad
0: Si yo tuviera dinero los compraría, pero no lo tengo
1: Aquí una, una de imagen tu... demostrativa. <ríe> ¿Cuál fue uno de tus anuncios, Emiliano, que dices? Pues, lo
0: <ríe> creo, me voy a eh, ir como en otra vía. Ajá. Porque creo que también vale la pena recalcar los, las experiencias no triple A. Eh, Blasphemous, este juego desarrollado por The Game Kitchen y publicado por Team17. Ya anunció el tercer contenido descargable gratuito. Que va a servir como el cierre de, del primer título. Ya que los otros dos también fueron saliendo. Si, si no me equivoco, el año pasado. Básicamente son este, extensiones de la. De la historia del título. Es un. Es un metro y venia con un nivel de dificultad ahí medio interesante. Para quien, a quienes les interese. Ese tipo de experiencia. Pero el tercer DLC que se llama Wounds of Evertide, sale el 9 de diciembre, para que usted, persona que es fan de, de Halo Infinite y de Blasphemous, juegue los dos en la misma semana. Pero, lo más importante no es el DLC. Porque, en ese mismo en ese mismo trailer, como en los últimos 30 segundos, porque se, se siente así como raro que haya un hueco de 30 segundos en un video de 1 y medio, ya es ya es oficial que se está desarrollando una segunda parte de Blasphemous. Lo cual a mí en lo particular me tiene muy emocionado, diagonal, preocupado. Porque no sé lo que platicábamos ayer. No sé si es nada más... Si va a ser una exclusiva para la nueva generación o si va a ser este cross-generation. Estábamos platicando que tal vez sí sea cross-generation porque el soporte se puede acabar en 2023 o 2024 más o menos... Para, para el Xbox One y para el PlayStation 4. Sería cuestión de ver. O sea, realmente para ese, para ese punto hay todavía muchas incógnitas. Tú me decías incluso el tema de, de que no hay muchas consolas disponibles todavía. O sea, que se tiene que cubrir esa parte de la demanda antes de que podamos dar como ese brinco completo a la nueva generación. Lo cual es un buen punto. Eh, pero siempre que hay un anuncio así de críptico, porque es nada más... Estamos haciendo Blasphemous 2 y sale en 2023, eh, se da mucho lugar a la especulación. Que no es culpa de los desarrolladores, no es culpa de quienes lo anuncian, es culpa de nosotros, la gente que consume. Porque es como de, ¿y ¿qué va a pasar? ¿Y a dónde se va a ir? ¿Y dónde lo compro? ¿Y qué hago? ¿Y cómo le voy a hacer? Eh... Pero no deja de ser algo positivo, sobre todo porque el primer Blasphemous fue, fue este, financiado a través de una campaña de Kickstarter. Y ahorita es un título que yo espero que mucha gente lo experimente, porque creo que no cuesta más de 400 pesos aquí en México. Y de nuevo, tienen tres expansiones gratuitas. Me parece que hay una edición física que es de lujo trae ahí algunos detallitos para quienes este, se hayan interesado bastante por el título y quieran tener ahí alguna especie de coleccionable, pero yo rescato mucho eso, porque es una... por el, por, por el ejemplo que le da la industria, un juego como Blasphemous, y porque es una experiencia muy padre, la verdad. Yo lo recomiendo ampliamente y por eso lo quiero retomar, como les decía al inicio del programa. Ok. Eh, según anuncio Pedro, que te llamó la atención,
1: el... más que nada porque me eché una noticia en general del Science Roll uh -huh. una conferencia para los medios y se nos habló un poquito del juego para los que no tengan contexto este juego trató de hacerle la competencia GTA y viendo que no iban a poder tomar un rumbo totalmente diferente y alocado y creo que ya lo comentamos lo comentamos una vez en este Podcast, pues la verdad GTA en cierto punto es naco, en ciertas cuestiones de historia, y no, pues si GTA sí. es naco, este juego es, es lo, lo que le sigue y peor Es chacal, <risa>
0: <risa> o sea, no sé, ni siquiera sé si estamos usando bien los términos, pero para que usted se dé una idea de dónde estamos parados, ¿no?
1: Bueno, es un juego totalmente ridículo, pues ya tan así que en el 4 tenía superpoderes, estaba en la Matrix, y, y había una expansión que iba hacia el infierno,
0: etc. Wow, O sea, <risa> balls to the wall.
1: Y ya se nos habló que este es un, un reboot, porque los mismos desarrolladores decían que ya no sabían qué hacer con el siguiente juego, pasando estos... Abismos de, de juego a juego con cosas totalmente de, ridículas y alocadas de que vas a empezar como que a generar un imperio criminal, pero el juego va a tener teniendo elementos muy ridículos que nos olvidemos un poquito ya del tema de los dos últimos juegos que tienen que ver con los poderes y, y de que va a ser el infierno literal. Así de que sí Parece una propuesta interesante, pero el problema es que el juego se ve como que los que crearon el diseño de personajes, y ¿por qué uh -huh. así es esto? Se ve como que pegándole ya, no a un público más maduro, sino a, a todas estas nuevas generaciones, pues que ya les a tocó los, más bien. Al a los jovenzuelos. Al, mm. El Free Fire y estas cosas, pues sí se nota como que, ok, como que no me está gustando el rumbo de. Que a lo mejor puede tomar, aunque seguramente Va a ser ridículo y pues, Por eso otra vez va a ser interesante
0: Ok Yo creo que sería Cuestión de ver, o sea, me, me interesa Mucho la observación que hace sobre Este tema de la identidad que puede tener El juego, porque por el Tráiler, solo sí se ve que conservan como, como Este tema de, vamos a hacer algo Vamos a hacer algo ridículo Pero Un poquito más aterrizado ...no se me hace mal... ...creo que es una buena manera de reinventarlo... ...y si de nuevo... Con esta, ...con esta nueva saga... ...quieren construir hacia... ...vamos a ir al infierno y vamos a matar a Dios... ...este... ...es bienvenido, simplemente es un tema de ejecución... ...o sea, al final del día... El, ...el primer paso es el más importante... ...sobre todo para para un reboot... ...o para un reinicio como... ...como como este... ...o sea, si es bueno, si es un madrazo... ...pues ya a partir de eso es como de... ...construyamos a partir de esto... Y vamos a ver a qué... A, a dónde llegamos. O a qué nos lleva. Lo cual se me hace... Se me hace interesante. Eh, bueno, por otro lado... Eh, sabíamos que había rumores... De que Horizon Forbidden, Forbidden West... Iba a ser retrasado. No había nada oficial. Simplemente era... Parte de la plática que había... En el medio de los videojuegos. Pero... Durante la... Me parece que fue el Opening Night. Sí, ¿no? Sí. durante durante el opening night de la Gamescom eh, se anunció formalmente que Horizon Forbidden West va a salir el 18 de febrero del 2022, o es sea, el próximo año. Una de las cosas que citaron que citó el director del juego, que no me acuerdo su nombre, una disculpa por ese por ese pequeño detalle, eh, era buscar este equilibrio entre entregar un juego de calidad y asegurar la calidad de vida de las personas, porque Guerrilla Games sigue trabajando de manera remota. Y con el fin de, de que esta secuela de Horizon Zero Dawn salga lo mejor posible, lo cual a mí se me hace una conducta positiva. Incluso quiero replicar este, este comentario que escuché en un podcast de IGN, que era... La forma en cómo lo presentaron no fue tanto como de, ay muchachos, estamos muy tristes porque nosotros les queríamos dar el juego y que ustedes lo pudieran experimentar este año. sino fue más como de, ¿saben qué? O sea, lo estamos haciendo por esto, pero cuando salga va a ser una verga, güey. Y les va a mamar. Creo que esa es la manera también de empezar a manejar ese tipo de cosas. Porque en ese mismo programa citaban como ejemplo de Cyberpunk. ...que llegó un punto en el que todos veíamos un cuadro amarillo... ...que venía de la cuenta de, de CD Projekt Red... ...y era como de, lo van a retrasar, está retrasado. Y se van a disculpar... ...y ah. queremos asegurar que esté chido... ...pero, o sea, el mensaje era el mismo, o sea, está retrasado. O sea, tú ya sabías, viendo ese ladrillo amarillo... ...en tu teléfono, que era un retraso de Cyberpunk. Y sí, rescatar principalmente la manera en cómo se hizo... ...no me sorprende que esté retrasado, la verdad... ...porque simplemente fue como de, sale en 2021... Ya nos quedan cuatro meses del año. Hubiera estado muy complicado que saliera, sobre todo si, si los sacaban en diciembre. Era acomodarse tú por tú con, con Halo Infinite. Y creo que hay otros títulos por ahí que se me están olvidando, que sean de alto perfil. Pero en términos generales se me hace muy inteligente. Horizon Forbidden West sale el 18 de febrero del próximo año. Ok. Vamos por la tercera ronda que traes
1: mm, muy bien recordando algo y pusiéndome a investigar un mm -hmm. poquillo es el marvel might night sí ojalá estuviera aquí alejandro supuestamente so, nos daría un poquito del contexto del cómic se me hizo interesante que este juego es de los creadores de el ¿Cómo es de xcom xcom y pues habló un poquillo de que pues va a ser con esta misma temática, pero con superhéroes. Solo que no va a existir esto del... del permade Porque okay. obviamente es otro hit, eres obviamente un superhéroe. Y pues me encantó como que la alineación de que se está escogiendo para este proyecto. Con Doctor Strange, Wolverine, Ghost Rider. Otros posibles Ghost Rider dejaron a entender también. Iron Man...
0: Me parece y, que pues, está Blade por ahí, Capitán América. Ah,
1: Blade, Capitán América, Capitán Marvel también anda por ahí. Y, y pues, es que se nos dice, va a ser un... Eh, Edscom, perdón, otra vez, se me fue el, el no, nombre. Más aterrizada a los superhéroes y con nuevas mecánicas. Estos juegos son muy populares entre su nicho, porque dicen que están bien bien ejecutados en su en su sistema de juego y pues ojalá que con este juego de Marvel sí sí pegue bien porque se ve que Marvel quiere entrar ya de lleno también al gaming pero como que no le salió muy bien a su proyecto que era el más importante Marvel Avengers y a mí pues sí se me hace que chido que le dé la licencia a otros estudios para que Pueden dar otro tipo de experiencias. No necesariamente. Tiene que ser un juego totalmente de acción en forma. Y yo creo que este sería el primer caso. Un juego de estrategia. Enfocado más a la mitología de Marvel. De lo sobrenatural. Y eso como que se me hace. Muy interesante y padre. Y pues la, ojalá que el juego así quede chido. Y con esto. Pues llegan otras. No necesariamente basadas en los Comics. Otros juegos para la franquicia pero ya sea de Peleas, aventura Plataformeros o hasta de Solamente una historia de seleccionar Decisiones yo creo que Hay espacio para todos y este juego Pues la verdad también la estética Se me hizo muy padre Porque no es que la tomen así como que del lado Muy realista lo que están haciendo Muchos juegos ahora sino que la uh -huh. tomen Así del lado muy Comiquero de un juego de superhéroes
0: yo creo... Me gusta esta idea de... No le tengan miedo al éxito, bros. Porque es cierto. Creo que el haber querido hacer... de Marvel's Avengers... Como el estandarte de... Lo que fuera Marvel Gaming. Vamos a ponerle así. Creo que sí fue poner todos los huevos en una canasta. Y al final del día no funcionó de la manera que tenía que funcionar. Creo que... El hecho de que Firaxis... Sean los que están detrás de este título Pues ya llama la atención de muchísima gente Independientemente de que la propiedad Ya sea así como de ay es películas güey Porque esto es completamente diferente Como tú decías O sea, ya es más Más comic book -y, eh, Un poquito separado Como de la mitología que tenemos ahorita con las películas Yo creo que eso le va a beneficiar Porque para mí sí se veía raro porque yo traía el, el contexto de las películas, pero cuando lo abordas desde la perspectiva de esto es una experiencia aparte, va, se ve interesante. Se ve que tiene tiene algo de potencial ahí. No hay fecha, ¿verdad? Para, para mm, Midnight no Suns.
1: No hay fecha, nomás fue como que estamos trabajando en ello, muchachos.
0: We doing it. Please wait. Please be patient. Ok, Midnight Suns. Eh, otra cosa, ahorita que estoy revisando las notas, que vale la pena destacar es el anuncio de que el xCloud va a llegar a las consolas a finales de este año. La idea detrás de esto es que usted, persona este, que tiene una consola de Xbox, ya no tenga que realizar esta práctica arcaica de comprar discos o de comprar las versiones digitales de los juegos, sino que usted los pueda este, consumir a través del streaming. ...lo cual en México va a ser una situación complicada... ...pero me estoy adelantando... Eh, ...la idea detrás de esto... ...es que usted pueda jugar tranquilamente... ...con una biblioteca inicial de 100 títulos... ...me parece... ...y que estos corran a 60 frames por segundo... ya hasta en calidad 4K... ...de nuevo... ...suena muy ambicioso... ...pero sabemos que puede funcionar... ...porque el xCloud ya lleva tiempo... ...en otras regiones del mundo y de hecho este tema de la prueba del X cloud en consolas inicia en este mismo otoño se va a hacer a través del programa Xbox Insider, o sea ya va a haber gente que lo pueda que lo pueda experimentar y que lo pueda probar de nuevo el tema del, del del cloud Gaming está muy está padre, o sea sé que Alejandro ahorita estaría este, emocionado y volviéndose loco y rodando en su silla pero tengo mucho no muchas. Tengo algunas eh, consideraciones ahí para nuestro territorio en específico.
1: Bueno, en mi caso, yo lo llegué a probar en dispositivos móviles. Ah, sí, y... es cierto, nos habías sí. dicho. Por ejemplo, lo que fue Hellblade y Minecraft Dungeons y el Resident 7, sí estaba como, sí me sorprendió mucho. ...que con el teléfono tuviera, pudiera jugar esos juegos. Digamos, yo tengo un internet de, de 30 megas. Más o menos me llevó casi todo estable. Yo cuando probé, digamos, Devil May Cry 5 y el multijugador de Halo... ...ahí sí como que Let's Cloud me, me batalló y batalló. Pero fue era la beta, pero por ejemplo, tengo el contexto de... tres juegos y me dieron una experiencia... Como si fuera de consola pero pues en el móvil y sí me quedé como que muy sorprendido. Y la verdad que también llega el servicio a la consola sí se ve muy coqueta de que te vas a, a la pestaña de Game Pass y te salga la pestaña de Play y la nubecita para iniciar solamente ya el juego. Si nos como tú comentas nos falta algo de contexto de las pruebas más que nada aquí en México de cómo nos va a jalar el servicio. Porque sabemos que en otras regiones del mundo, pues, el servicio de internet ya está, digamos, muy adelantado para que no tengan estos problemas de conexión o, y de latencia. Creo que es más bien la palabra, ¿no? La latencia. La uh
0: -huh. eh, de, de la manera más específica, en cómo podemos demostrar esta situación del internet es que a uno de nosotros, la persona que no está, este, en el programa, en estas últimas, no ha estado en el programa estas últimas dos semanas, pues se mudó y todavía no puede tener internet en su casa, ¿no? O sea, desde ahí empiezan las consideraciones. Yo sé que es extrapolar un poco y rescatar esa parte también de que sí funciona al menos en experiencias de un solo jugador. Ahí la cuestión sería ver de qué manera se puede, se puede garantizar. Tanto del lado del usuario como de Xbox, que se pueda que se pueda disfrutar este, una experiencia multijugador. No tiene que ser 60 frames 4K, pero en 1080p, o sea, para mucha gente sería como de, oh, padrísimo, dame más. Y otra cosa que tú mencionaste que también es importante, el servicio de xCloud está integrado en el Game Pass. O sea, si usted paga el Game Pass o el Ultimate Game Pass o el Ultra Mega Super Duper Game Pass, usted tiene acceso al xCloud sin ningún inconveniente. Y el futuro es, es el Cloud, bro el, el futuro es ahora, ¿oíste, viejo? Eh, vámonos con la cuarta ronda cuarta. cuarta ronda este ¿Qué traes? ¿O qué más mm. te llamó la atención?
1: A mí personalmente el Forza Horizon 5 Siempre lo comento, no soy muy fanático de los juegos de carreras Pero como este tiene los elementos de un juego sí. arcade que no necesariamente tienes que saberle al cien a la conducción. En contraposición a, al Motorsports o al Gran Turismo en general. Este es como que más agradable con el usuario. En la gamescon se nos presentó un gameplay de 8 minutos. Que sería eh, el evento inicial del juego. Y pues no es por nada... Creo que la decisión de que escogieran aquí en México como la sede del festival... Para ¡A huevo! Que... Sí, quedó muy padre porque el hecho de que andes bajando por un volcán... Yo sé que se escucha totalmente ridículo, pero lo, lo gráficamente que se ve bien el juego... Me impresionó de demasiado las partes rocosas, desérticas hasta... Selvática sí me, me dejó un gran sabor de boca de... Esto ya lo sentí un poquito... Next Gen y yo siempre lo he dicho, los juegos de carreras para cualquier plataforma, eso sí explotan totalmente a la consola. Porque principalmente yo sé que no se enfocan en los autos y los escenarios, más que otras mecánicas, pero... me Quiero probarlo, la verdad, desde el primer día que salga. A hacer las ridiculeces que pasan en el juego. Y pues. A ver qué guiños tienen para. Para Kim. Para nosotros el público mexicano. Me imagino que. Porque en la entrevista con el director del juego Dijo ¿no? que sí hubo como que. Conversaciones con gente de, de aquí de México. Con antropólogos. Sociólogos de nuestra cultura. Y que eso. También los artistas que crearon un playlist en general con puros artistas mexicanos, pero aterrizaba para, digamos, para un festival musical. Creo que sí quieren aterrizar bien el juego para que acá también se sienta de que quedamos muy a gusto y pues no haya la clásica referencia que ella si este porque la neta lo pusieron para no dejar un mal sabor de boca.
0: Yo creo pero que... También... Ajá, sí, perdón, perdón, perdón.
1: Pero sí, técnicamente, lo que es los escenarios, uh, ese mapa así, lograr y conocer.
0: Lo decíamos, creo que fue, creo que fue casi unánime el día que estábamos platicando sobre la conferencia de Xbox. Porque fue la primera vez que vimos algo sobre Forza Horizon 5. No te pases de verga con cómo se ve ese maldito juego. O sea, la tecnología ya nos alcanzó, güey. O sea, por, me acuerdo mucho de, de este momento... ...donde tenían una... ...como una especie de postal... ...del juego... ...y, o, o sea, se trasladó a... ...se trasladó a gameplay. O sea, eso era una captura... De, ...o sea, en, de tiempo real del juego... ...y fue como de... Ya no quiero nada, o sea es, No vamos a superar esto Probablemente lo vamos a superar, pero en este momento Es como de, no hay manera de, de que se supere Esto en un, en un nivel gráfico No hay manera, o sea, ese juego Se ve así de cabrón eh, ¿Sabemos cuándo sale Forza Horizon 5? Eh,
1: 5 de noviembre de este año Para oh. los guanes Y los series Ay, los Oh
0: PC. shit O sea, es, no le falta nada
1: Ah, pues... Tres mesesitos.
0: Es, espera, ¿dijiste 5 de noviembre? 5 de noviembre. ¡Oh, shit! ¿Hay otro juego que sale 5 de noviembre? Eh... Que yo recuerde.
1: En este momento no me llega a ninguno a la mente. Vanguard. La... Van... Ah, sí, es cierto.
0: Va a estar interesante. Que los Call de tipo lo regular salen octubre, noviembre. Yo creo que por... Por ser una propiedad insignia de Xbox, porque yo recuerdo que incluso en el, en el Xbox original te venía con un disco de fuerza, porque Ay, hay que meter esta madre donde sea. Eh, yo creo que sí va a llamar la atención. Sobre todo para los que sí tengan la fortuna de tener un series, va a ser como de yo necesito poblar esta mierda, güey. Y costa, shit is gonna be good. Mm. Solo porque Alejandro no está. Y alguien lo tiene que mencionar. Y yo creo que nos regañaría si no lo mencionáramos. No sé, o sea, él no es ese tipo de persona. Pero tal vez sí lo haría. Eh, al parecer hubo un acceso para, para medios específicamente o para insiders. Que nos pudieron ver 15 minutos más o menos de Elden Ring. Para nosotros los mortales solo hay fotografías. Sale <ríe> capturas de pantalla. Eh, recordemos que el título sale el 22 de enero del próximo año. Y pues la gente está mamada, O sea... ¿Qué más les digo? Es, Yo creo que... De los títulos que más han esperado... Creo que... Si sí hay un poquito de decepción... En el sentido de que no hubo más... Para la gente... Me llama la atención un poco que... Incluso dentro de los premios que dan en la Gamescom... Elden Ring ganar algunos... Como de mejor juego de Xbox... Mejor juego de PC... Este, No me acuerdo de los otros Creo que fueron, creo que fueron tres uh -huh. eh, No sé, o sea, realmente sí estoy un poco perdido en este tema Porque entiendo Por qué es importante el Den Ring Yo simplemente No veo el hype No por, no por decir que se vea malo Ni nada, o sea, es Souls Es, es un juego Souls, les guste o no les guste Aunque no tenga el nombre Souls, para mí es un Souls uh -huh. Y se ve muy bien simplemente es como de eh... tal vez, tal vez no es mi tipo de experiencia
1: bueno, a mí me llama la atención porque supuestamente en este Game y sí nos mostró un poquito de que si va a ser como que un mundo abierto y como que van a darte la acción de si eres un jugador de madrazo limpio pues Vente para acá papi, vámonos a los madres. papá, o...
0: vamos, vámonos a ver, aquí no pesta más la verga.
1: Así sí. no va a estar la opción de, de sigilo que entres escondidas, acá entre las sombras, acá bien padre, pero, digo, cuando el tráiler que vimos hace unos meses, a mí lo que me impresionó fue el diseño de los jefes, que se ven ridículamente opes, digo, yo sé que esto es muy general en la saga Souls, pero aquí yo lo sentí hasta un poquito más intimidantes y con un mejor diseño a mi parecer. ay ah, pues también lo que se... en esta rueda de prensa que se dio, pues, se comentó que ya también vas a poder saltar con tu monito. No sé qué tanto le agregue o no al juego y eso uh, también me llama la atención.
0: Novedades, llegando al siglo XXI. Porque antes solo podías hacer el roll. O, o, o te caías y te morías. Porque así son las cosas. Eh, en términos generales, eso es lo que nos llamó la atención de la Gamescom. De nuevo, hubo, hubo bastante información que usted puede encontrar en diversos medios que están allá afuera. Nosotros nada más buscamos condensar algunos que nos parecieron los más, los más interesantes o los más importantes de alguna manera. Eh, si se nos fue alguno... Si le llamó a alguno usted la atención, pues ya sabe que está la sección de, de comentarios en YouTube. Y me, doy, me di cuenta muy tarde, 23 episodios bastante tarde, que este, si bien las redes sociales están en la descripción de los videos y también los ponemos al final de los videos, no es tan literal para la gente que nada más nos escucha. Así que usted nos puede encontrar en arroba upmoficial en Twitter, arroba upm-oficial en Instagram... Arroba upm-oficial en TikTok y una partida más en Facebook. Habiendo he hecho, ese, hecho ese comercial y sintiéndome sucio al respecto, eh, vámonos al tema de la semana.
1: No nos falta una noticia ahí todavía.
0: A ver, dime más. Expónme, expónme ante, ante la gente que nos escucha.
1: De un tráiler que acabó con todo el colectivo del internet y que tienes, tiene que
0: ver con... Un tienes arasmo. toda la maldita <risas> razón, tenemos trailers esta semana, por supuesto En los trailers de la semana hay un avance para The Kingsman Película que se estrenará el próximo 22 de diciembre También se liberó un teaser para la cinta Spencer Película donde Kristen Stewart interpretará a la princesa Diana Por otro lado, Netflix, Netflix publicó adelantos para The Power of the Dog Cinta donde veremos a Doctor Strange Mary Jane Watson y Nightcrawler en la misma película, usted ve el tráiler y medite sobre este análisis Y para Intrusion, un tráiler que se ve prometedor Por último, usted puede encontrar en el internet el tráiler para Mayday Una cinta donde un grupo de chicas se encuentran en una isla remota y se convierten en un escuadrón paramilitar Y que se encuentra en medio de una guerra sin fin Se ve muy bien la verdad y hay un pequeño avance para Dog Days, una colección de cortos que se enfocan en el mejor personaje de la película OP oh, de Pixar, Dog el perro. el perro. Y parece que esos fueron los talleres de la semana. Ah, sí, cierto. Y el tráiler de Spider-Man No Way Home fue estrenado el pasado lunes, un día después de que se filtrara una versión sin efectos visuales del mismo. No hay trailer de la semana.
1: Eh. <risa> Todos sabemos que... Ah,
0: no hay trailer de la semana que se apagó sí, mi cámara que... Solo hubo ¿Quieres, el ¿quieres, ¿Quieres hacer esto? ¿Quieres hacer esto? <ríe> ok, sí, Spider-Man no fue... way home, o sea No hay pierde
1: Digo, la verdad yo lo vi el trailer filtrado Que sería, como tú dices, muy microche grabado de celular de Nosotros celular, somos de celular.
0: ilegales, a nosotros no nos importa Solo creo que Alejandro fue el único que no lo vio
1: ya, pues, cuando salió al día siguiente sí fue toda una experiencia y, pues, subieron vieron altamente las expectativas, al parecer.
0: Hay mucha teoría. Me molesta un poco. <risa> Porque Pero... luego, luego esta, esa va a ser la gente que, ay, pecha película está bien mala, güey.
1: Mm, yo digo que vayamos eh, tranquilitos, suavecitos, es... No hay que generar como que la teoría o la expectativa de que... Ah, van a salir estos otros dos güeyes también y aparte va a salir este y este y este... Va a tener la película. Para el momento yo estoy muy conforme con el tráiler mínimo. Ya nos dieron a, al señor Alfred Molina como el Dot y... Pues, pues la verdad sí estuvo muy guau wow el, el tráiler.
0: Por cierto, usted puede ver Spider-Man 2 ahorita en Netflix. Si usted Totalmente quiere recordar Si usted quiere ver a Alfred Molina Mira Esto no es una teoría Esto es basándonos estrictamente En lo que se vio en el tráiler, Se vienen los seis siniestros Ojalá Tenemos, tenemos cinco Técnicamente Bueno, ¿Sí? cuatro
1: Donde Verde eh, Donde Verde, de electro.
0: Lo, electro Según estos Sandman según esto. Ok. Y Doc Cock. El quinto es Lizard. Usted busca ahí en el internet. Ya ya hubo gente que... ¿Le voy a subir el brillo al trailer? Y le voy a tomar una captura a esto. Yeah, eso, sí, eso sí es oficial. De alguna manera. O sea, ya no lo, lo pueden ocultar.
1: Lo que les comentaba el lunes que vimos el... ...el trailer y lo comentamos de que... ...a mí me gustaría que sacaran... ...dos villanos... ...de cada película, de, de cada serie... De, ...de cada serie... ...así que... Ah, ...ese sería como mi... ...mi predicción al aire... ...siendo que a mí me gustaría... ...pero pues... ...ya sería interesante ver a los otros personajes... ...de por sí en, en esta nueva película... de
0: entonces, ...entonces no tendríamos a Sandman...
1: Me gustaría pensar de que también va a regresar el, el buitre, pero quién sabe.
0: Es que, ya, o sea, vamos a hacer esto. O sea, buitre, misterio, electro, lizard, doc ock, donde verde. Mm. Sí estaría vergas, güey. No tengo expectativas, pero sí estaría vergas. Así que a ver qué sucede, porque esa película sale el 17 de diciembre. Probablemente un día antes de aquí, porque aquí en México estamos locos. Uh. No la voy a ir a ver a medianoche.
1: Tal vez yo sí. Se si me gané demasiado la, las ganas de verla.
0: Bueno, ni siquiera sabemos si va a haber función de medianoche. Ya no hay. Oh, ya yes. no ha pasado tanto.
1: Eso es cierto. Qué que buena. Comentario, no o sé sea, no me he fijado yo tampoco si todavía existen este tipo de funciones por cuestiones que ya sabemos.
0: No, y aparte, o sea, nosotros cuando vemos las películas las vemos en fines de semana. O sea, la vemos el, la vemos el puro viernes o el mismo sábado. Así que. Pues sí, la de la semana Spider-Man no y Home, ¿qué más la hacemos? Ahora sí, vámonos a el tema de la semana. Nos encontramos en el tema de la semana donde vamos a comenzar con un, una especie de ciclo intermitente de películas de estudio Ghibli para que usted, dama, caballero, vehículo motorizado, pueda entrar al mundo del anime sin ningún tipo de complicación o para que conozca uno de los estudios de animación más reconocidos en la cultura popular. La película que nos compete esta semana es El Castillo Vagabundo, escenada originalmente en 2004 y dirigida por Hayao Miyazaki, que se basa de forma muy ligera ...en el libro que lleva el mismo nombre y que fue escrito en 1986 por Diana Wine. ¿De qué se trata esta película? La historia se centra en Sophie, una chica que después de conocer a un hechicero... ...recibe una maldición por parte de una bruja que la convierte en una anciana... ...y que termina trabajando en un enorme castillo que, spoiler, se mueve. A pesar de que esta película es del 2004... Aún hay personas como yo <ríe> Que tal vez no la han visto Así que como siempre Esta es su advertencia de spoiler Si usted ya vio la película este, Si usted no ha visto la película O tiene interés en hacerlo, hágalo Regrese a escuchar o ver este contenido Y nos comparte su opinión en la sección de comentarios O en nuestras redes sociales eh... No sé ¿Cómo, cómo, ¿Cómo manejamos esto? Primero lo que no nos gustó Lo que sí nos gustó
1: Mm, lo que no nos gustó, ¿no?
0: Ok, ¿quieres empezar?
1: Uh, sí, sí, está bien Va mm, mm, Más que nada son pequeños elementos de la historia en general uh -huh. mm, No me maten y eso, pero...
0: No, o sea, partamos, partamos <risa> nuevamente de la idea de... Estas son opiniones, esto es subjetivo. Lo que nosotros decimos no es ley, no es regla, no es norma. Son valoraciones personales e individuales de cada uno de nosotros. Se acabó.
1: No me creí del todo yo el, el, el enamoramiento de Sophie hacia el hechicero. Okay. Gil, ¿verdad? Gil.
0: Según yo, él es Howl. Hall, perdón. Porque, perdón. El porque el castillo es de Hall.
1: así es. No me lo creí de todo, porque creo que de un momento u otro, este enamoramiento pasó muy rápido. A lo mejor en el libro seguramente hay mucho mayor contexto. Y se construye más. Sí. Se construye más que la película. Ya al final, pues, ya he metido en el mod, no tuve queja de eso, pero al principio dije, pues... Todavía no me creo que exista esta relación, porque si sí lo podemos dejar que en la película te lo tratan de amor a primera vista, por parte de los dos. Uh -huh. a, digo a, Personalmente para mí ese sería el fallo que le veo a la película. Ya como una persona más adulta y viendo la película, a lo mejor sí también, igual que Emiliano no me tocó verla de, de más chico. Pero, independientemente, de mi parte solo sería eso.
0: Eh, pues me voy, a, me voy a trepar en ese barco que llamas este opinión personal. Porque para mí si sí hay algunas cositas como que... No arruinan la película. Incluso viéndola este, ya este grandecito. <ríe> Estoy de acuerdo. Creo que hay algunas cosas que simplemente pasan porque tienen que pasar dentro de la trama de la película. Sumado a eso, por ejemplo, se, o, o, mi expectativa era, ok, a esta, a esta chica la embrujan, esta chica va, va al castillo, se encuentra a Hall, Hall le deshace el hechizo y viven felices para siempre. Y pasa de un montón de cosas en medio. <risa> o sea, la película hace un montón de cosas y hay un montón de tramas, y hay un montón de argumentos, y hay un montón de líneas. No, o sea, no es como que, ay, ah, son 10.000 sino creo... O sea, pasamos, pasamos de, muy, de de este es el conflicto principal a este es el conflicto principal y este es el conflicto principal. Al punto en que la bruja termina siendo parte de la familia que vive en el castillo. Ajá.
1: Ah, la bruja no. queda en segunda
0: parte. Ajá, la, la bruja queda en segunda parte. No me molesta porque me porque pasa de ser este personaje antagónico a... Ay, es que mírala, ay, es que está bien tonta, y está bien viejita, y ay, ay, tiene su nariz echa un eh. eh, Pero cosas, cosas así me llamaron la atención, no me arruinan la película, porque si entras a, si entras a una película de anime esperando mucha lógica, vas a perder. <risa> o sea, creo que vas, vas este con el con la preparación mental equivo equivocada. Sobre todo cuando al principio de la película te... Básicamente, básicamente te dicen... Esto es una película de anime. Hay un montón de colores. La música es ánimo. O, o, o sea... Todo está hecho de una manera para que digas... Ok. ¿Qué va a ocurrir? Que eso, que eso me parece también que es algo... No sé si bueno o malo. Que, que como van cambiando las cosas rápidamente... Y ahora sí que sin ninguna justificación como tal, o sea, las cosas nada más pasan, te quedas adivinando, entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar al final? O sea, ¿cuál es el desenlace? Que puede ser una fortaleza, puede ser una debilidad para la gente que lo esté viendo. Pero creo que, es, en términos generales, de lo que me parece que es una debilidad es eso. O sea, las cosas ocurren porque tienen que ocurrir por la trama, y personajes que parecían ser importantes, luego pasan a segundo plano.
1: Ah, ok, ya recordando un poquito. Creo que también me falta un poquito de argumento de por qué era la guerra. Porque mm. lo meten entre que la historia principal y entre que no. Y es como de que... Entonces, sí le tomo importancia a este conflicto, ¿no? Sé que dos naciones están peleando, pero obviamente no es el eje principal de la historia. Ya. Me imagino que igual, otra vez repito lo mismo, en el libro se nos trata más de esto, pero... Me, también como que me faltó ese cachillo de entender de todo este mundo de la película. Incluso... Que, en... se, me hace, Ajá. que se me hace muy interesante, pero... Pues me imagino que obviamente no podían hacer... La película más larga, por, ya sea cuestiones de presupuesto, en tiempo, en su momento.
0: De, de cuatro horas, El Señor de los Anillos. Eh, de hecho, incluso el, el tema de la guerra se resuelve de una manera muy así como de. ¡Va! Se acabó. Se acabó. Es como de. Ok, de nuevo, estoy viendo una película de anime donde el, el, el amor lo salva todo. Eh, estoy dispuesto a dejarlo pasar. Pues estoy completamente dispuesto a, 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 a dejar ese detalle a un lado. Porque, de nuevo, no te arruina la película. Sobre todo si... O sea, estamos de acuerdo que esta película, si la ve un niño, le va a mamar. Va a ser así como de... mames. Oh, ¡Qué pedo! ¡Ah! un montón de cosas! Eh, pero sí. O sea, en realidad no... No hay otra cosa que yo vea que sea... Eh... Que me haya sacado de la experiencia, pues, como tal. Así que vámonos a las cosas positivas que, spoiler, van a ser un chingo. <ríe> a ver, Pedro, si quieres, inicia tú.
1: creo dar al principio como notación. Eh, la película es muy, muy agradable. No sientes que dura dos horas. Yo en un momento tuve que pausar para ir al baño y dije, ah, ya llevo una hora de película, qué loco ni la estoy sintiendo. Uh -huh. La obviamente es Gilby, tiene un renombre en lo que es totalmente la animación. La película es muy colorida, tiene aspectos muy padres que la típica animación para los personajes, pero los escenarios más que nada el arte de el castillo eh, los barcos y aviones son como que le dan un algo más especial porque se nota que es un dibujo hecho a mano se ven los, los rayones se podría decir uh -huh. los las marcas y todo que le dan wow que el dibujo está muy cómo decirlo Está cabrón. Está, está cabrón. está cabrón. Está sí, cabrón, o sea,
0: está cabrón.
1: se El inicio de la película a mí se me hace muy padre. Esta secuencia de... Que anda caminando por toda la ciudad entre recibiendo a los soldados que ya se van para la guerra y que va a visitar a su hermana. Uh -huh. Y también... Se nos muestra un poquito de... Lo que piensa Sophie sobre su... Sobre su aspecto, que no cree que es una chica linda que siente que no le... No, se nota que no le tiene autoestima para... para <risa> <risa> bueno, no, 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 no quiero sonar mal pero así lo me lo... No, es que así,
0: así, se, así se percibe, pues, a través de las interacciones que tiene y lo que el, el, la misma, el mismo personaje dice.
1: Ajá, y de hecho de que no quiere salir de la casa de sombreros, que sería mm -hmm. como que el negocio familiar. Ya en el hecho de que cuando llega la bruja y la maldice, el personaje no, nomás no para de crecer. Uh -huh. As, a, así, literal, hasta ella mismo lo hice. Los años, me de, como viejo, me tratan mejor de que yo, a como yo me sentía como joven. Uh -huh. Y la maldición está como que medio rara, se me hizo interesante porque en momentos... Las de, ya estaba acabando con la maldición o sea, De que ya había rejuvenecido otra vez Y de repente vuelve a ser vieja Yo que... Obviamente tiene que ver con la construcción del personaje De... Ah, pues la forma de romperla es de crecer como persona Creer en mí misma y... Hacer las cosas que yo quiero No lo que quieran los demás Creo que sí es un mensaje muy padre En la película el hecho de... Sin querer Genera esta familia <risa> Se podría decir hasta un punto raro porque de alguna noche... Ah, sí, me, me, me hice compa a Amar, luego al, al perrito de, de, la, de,
0: de la... De esta bruja que tiene un nombre bien interesante. Ahorita te lo, ahorita te lo busco, continúa. De
1: la bruja mayor, luego... <ríe> La, la bruja mala se vuelve nuestra abuelita Que ya no tiene noción de ser malvada Sino que nomás piensa así como Ay, qué bonita es la vida
0: Ya, ya, Ay, vejez es la, es, es la vejez hecha personaje, güey
1: Y al final creo que todos los personajes se complementan muy bien Calcifer se me hizo un personaje como que muy padre así de soy el demonio flama, pero aquí te cotorreo bien chido, muevo el castillo, te caliento los huevitos, la carnita.
0: <ríe> yo el, te hago todo, el... mira, yo aquí, aquí andamos, eh, duro y dale. Madame Suleiman. Madame Suleiman. Madame Suleiman es, de, es de la bruja del perro. Bueno hechicera, dice.
1: <ríe> y pues, eso como que me late, Ah, también el... El espantapájaros cara de nabo, también se hizo como que muy padre.
0: Cabeza de nabo, ves tu personaje de la película, ya. Digo, declarado, ver,
1: declarado. El diseño de su personaje, sí, es como que muy padre. Es de esos espantapájaros que dicen, es, ah, qué agradable ese objeto.
0: Sí, güey, es como de a huevo, güey, quiero un cabeza de nabo, güey.
1: Y es de que, ah, te traje tu bastón. Ah, te ayudo a tender la ropa. Ah, te ayudo a ver a lo lejos, los frenos de una caída. Es, ver, es versátil el vato, güey. Y luego te, digamos, no es por nada, pero predecí ese giro original de su maldición, no sé por qué. Okay. Dije, a huevo va a ser un príncipe o algo así. En cuanto a de, antes que le dé el beso, va a pasar esto, seguramente. <ríe> y así que, ah, soy el príncipe de tal país y muchas gracias por liberarme de la maldición. y Ahora voy, voy a terminar a... la guerra, <ríe> Gracias, y me voy también con mi bastón. Ajá,
0: y y me voy saltando, claro que sí, como no. Pum, pum.
1: <ríe> Creo sí. que todos los personajes a... visualmente son muy agradables. Si sí, están cariños con... con ellos. Y pues. Según yo, esta película tiene una continuación, o no, tal vez estoy confundiéndome con otra cosilla.
0: Mira, yo soy la persona menos experta a la que le puedes preguntar, así que lo vamos a averiguar después de ¿Sí? que se acabe el episodio y lo vamos a investigar en Google. ¿Sí? O si usted, persona que nos está escuchando viendo no sabe si hay una continuación de la película, díganos, díganos si está buena.
1: <risa> y Pues la verdad me dieron ganas de comprarme el libro para... Conocer más Para ver qué,
0: qué, qué más hay de trasfondo, ¿sí? Puede ser, puede ser bueno, puede ser un buen ejercicio. ¿Algo más?
1: Para el momento sería todo, a menos que ahorita recordarlo.
0: Ok, de hecho, yo me había acordado de algo ahorita que lo mencionabas. Eh, pues yo, yo no vi venir tanto el giro del, de cabeza de Nabo, que de nuevo, ves este personaje. Este... Creo que, estaba, creo que para ese punto ya era así como de Ay, ya, por favor, que esto se acabe! Eh, no lo vi venir, pero de nuevo, creo que fue, fue de esas cosas que cuando se estaba haciendo la película, dijeron ¡Eh, pues la vamos a solucionar de esta manera! ¡Chinga su madre! ¿Quién, ¿Quién se va a quejar? ¿Los niños? ¿Dos muchachos en sus veintitantos en un programa que están haciendo? ¡Nah! Yo creo que ahora sí, para refrendar algunos puntos muy importantes... Que, que me llamaron mucho la atención. Tuve la misma experiencia con esta película que cuando vi Your Name. Your Name fue, creo que la primera película de anime de manera consciente, previo a grabar este, este programa que vi por recomendación de ustedes, porque fue como de, güey, les dije, oye, está esta madre. Y ustedes, güey, no mames. Eh, y lo vi y a la verga. La animación. O sea. Guau. Te lo decía hace rato. Desde que empezáramos a grabar. No llevaba, no llevaba ni 15 minutos. De ver la película. Y yo ya estaba así como de. Est Hicieron esto en 2004. Hay estudios de anime. Que no logran este nivel de calidad. Ahorita en el 2020, 2021. O sea explícame esa mamada. Está está me voló la cabeza, la verdad. Y luego todavía eso, súmale que la para mí, la música, uf, Mamado, mamado. No había hablado nadie, nada más estaba viendo la ciudad y estaba viendo los soldados. O sea, nadie hablaba. O sea, hasta este momento ningún personaje había aparecido, ninguno de los importantes, y yo estaba así como, yo ya estoy mamado. Yo ya me vale verga de que vaya esta pinche película. Yo ya estoy aquí, yo ya voy a invertir mi tiempo. Eh, y hablando de los personajes, yo vi la película con doblaje al español. Yo también. <risa> Está vergas. Pero no es el doblaje original. Y ahora tengo interés a ver si puedo encontrar una copia de forma legal o no legal. <risa> eh, eh, con el doblaje original.
1: Lo que sí si te puedo decir en... Eh, en cierta tienda de música donde normalmente... En algún vamos... lugar. Siempre tienen estas colecciones del estudio Gilbert Y siempre, de... ya sea en DVD o en Blu-ray, la vas a encontrar ahí. Ya sea individual o o en un paquetito. Y según que recuerde, ahí si sí vienen en... con varios idiomas disponibles. Y con el original principalmente.
0: Sí, o sea que... nada no... Yo supe que no era el doblaje original Hasta que terminé de ver la película Y me dio curiosidad Porque algunas voces sí se escuchaban como un poquito más Modernas A pesar de que el segundo doblaje se hizo Ah, no, no O sea, no se puede haber hecho en 2004 La película sale en 2004 Suena más, Suenan más modernos Algunos sí suenan más más este Como más de los 2010 Más o menos Porque tienen a hacer eso, o sea, tienen a cambiar los doblajes Con el paso del tiempo, no sé por qué eh, y vi el comparativo y el, y el doblaje original se escucha. Se escucha interesante. No para restarle a la, a la versión que está ahorita en Netflix, que es donde vimos la película. Eh, porque está bien chido. La verdad. Calcifer, ve este tu personaje también. Eh, está muy cabrón. <risa> es que. O, o sea, la, sum la suma de todos los factores. Eh la música, la animación, los personajes, la historia, aunque yo tenga cosas ahí como puntos de, de, este, de tensión con la historia, o sea, en general el paquete completo es muy bueno. Es ridículamente bueno. Y es y ya, ya empecé a agarrar a este pedo de ¡Ah! Por eso a la gente le gusta este pedo y por eso andan religiosamente pregonándole a todos los demás que lo vean. Eh, no que yo lo vaya a hacer, yo no soy ese tipo de persona Pero eh, Aprovechando esta plataforma Sí Sí, vean El Castillo Vagabundo Lo que les Lo que les decía también hace rato Cuando estábamos haciendo la introducción de De esta sección, vamos a Estar viendo algunas otras películas eh, Obviamente la próxima semana no Porque la próxima semana hay otra película Importante No hace falta decir cuál es eh, pero creo que vamos a andar ahí campechaneando De semana a semana este Una película de estudio Ghibli Algún otro tema que queramos ahí estar tratando A reserva de que Alguna industria O algo sumamente grave Pase, creo que no No cambiaría en ese sentido Y pues la vara está alta O sea Para mí Porque en el sentido de la animación es como de Yo ya no puedo ver cualquier mierda Luego, luego voy a tener este margen de comparación. Incluso antes, sin haber visto esta película, tendría el margen de comparación de Jujutsu Kaisen. Porque Jujutsu Kaisen también tiene una buena animación. No es Studio Ghibli. <risa> ya puedo hacer ese chiste, por ejemplo. Sí. Eh, pero es una, es una buena animación. O sea, es una animación que sí aguanta bastante. Y otra cosa que también me interesaría saber... Es si los efectos del castillo y algunas otras cosas que parece que, es, que son más o menos como comp computadora, se retrabajaron.
1: Yo creo que se tiene un paquito de retrabajo. Más que nada porque el ajuste de la pantalla, me imagino. Yo creo que también aprovecharon para darle más, más poncha a la película para que se siga viendo igual de... De
0: cabrona, lo que fue en su baño. Sí, porque, o sea no, no se metieron con ningún tema de la animación Como tal, porque de nuevo, la animación se mantiene Por eso Hay putos cuadros que parecen pinturas Gente, ustedes no entienden Este Sí O sea, algunas, algunos efectos de computadora el Que se mueve el castillo, que se mueven algunas naves Este el, Que se mueven los trenes, los carros, lo que fuere No se ven No se ven mal Simplemente me, me dio como es, me dio como esa como esa curiosidad de. Tal vez sí si lo retrabajaron. Incluso antes cuando salió la película originalmente no se veían mal, como que encajaban dentro de la película, pero no es algo así espantoso. No es algo que también te saque de la experiencia. Así que. Sí. ven esta madre. Eh. Este, empá, empávense de conocimiento y de cultura. O sea. Me animaré, yo me animaría a decir que tomando en cuenta las, las pocas películas y el poco anime que he visto, se los lleva de calle bien feo. A todos. Menos a Your Name. Creo que ahí se dan un tiro Your Name y, y El Castillo Vagabundo.
1: Podría ser, pero yo los veo como... Estas dos vertientes De que del de estudio Gilby y el nuevo cine De animación japonés De, de este director que hizo Yurren y ta, Tiene infinidad también de películas Que uh -huh. les puedo comentar Que he visto otro par y digo Pues si están muy cabronas Tanto en animación como Como en historia
0: sí este Entonces En términos generales Está vergas
1: Vergas. Recom
0: recomendada, recomendada por lo menos dos de nosotros, así que
1: seguramente también, Alejandro, pero pues no nos puede decir en este momento ajá, así. No, no,
0: bueno. y, no, le podría así como de vamos a hacer algo bien bootleg, le vamos a llamar y ya la viste.
1: No, no sería mala idea. Dados <risa> tus opiniones. Está verga.
0: Este, ajá, está verga, <risa> algo así. Eh, ¿Algo más que quieras mencionar? O sea, sé que no, no entramos mucho en detalle, pero realmente creo que la opinión, es, la opinión es la misma. No es una mala película, la animación aguanta todavía, incluso con el retrabajo que sea... Que, o, o sea, cualquier tipo de retrabajo que lo hubieran hecho para que llegara para que a Netflix, para que estuviera disponible. Eh, sí le parte la madre a, a muchas cosas que ya que estén afuera ahorita. Eh, y un dato curioso que usted se puede llevar para sus conversaciones es que esta película estuvo nominada al Oscar, a Mejor Película Animada, lo cual ya le dice el, el tipo de animación con la que estamos trabajando. Y seguramente si Alejandro estuviera aquí diría algo así como de, pero debió ganar el Castillo Vagabundo.
1: Posiblemente.
0: Porque ni siquiera sé qué... ¿Qué películas es? Creo que la nominaron hasta el 2006 por el tema de la distribución. O sea, si la distribución ahorita está cabrona, antes estaba todavía más cabrona. Rayos. Eh... ¿Algo más que quieras añadir, Pedro? Mm,
1: está en Netflix, échense, uh -huh. watchensela. Y pues ahí pónganos en los comentarios si... Porque les latió? Eh, y, y etcétera. Y también si piensan, no, ¿saben qué es que Esta película de también del estudio Gilmore, a mí se me hace más vergas y también se la recomiendo. Ahí no lo o también poner. O
0: también si no les gustó. O sea, yo puedo entender por qué. Yo puedo entender por qué a la gente no le puede gustar. O, no le, o simplemente no le llama la atención. Porque si sí es. De alguna manera. Y se entiende por el hecho de que estuviera nominada también. Este. Al Oscar a Mejor Película Animada. Este prejuicio de que se ve muy infantil. O de, la de que la premisa puede ser muy infantil. Y la verdad es que... Viéndola con otros... Con estos primeros ojos. <ríe> eh, si sí hay cosas que sí son así como de... ajá ah, mira qué cagado! Pero sí hay cosas que dices... Ah, está, está, está entre heavy. Y luego está medio entre cringy. <ríe> Eh, pero lo aprecias de otra manera Definitivamente Creo que si lo hubiera visto antes Si lo hubiera visto ahorita Creo que sería otro tipo de, de comentario que tendría Pero ahorita estoy gratamente Estúpidamente sorprendido Como le dije al inicio de este mismo programa eh, Sí Que nos digan si, les si ya la vieron, si les gustó, si no les gustó ¿Cuándo fue la primera vez que la vieron? Si es que llevan varias veces que la vieron, si nos quiere recomendar algo de estudio Ghibli, porque tenemos claro qué películas queremos ver. Sí. Pero podemos cambiar el itinerario también, porque es nuestro programa y nos vale verga.
1: Digo, todo. nunca se sabe qué otra joya perdida haya por ahí del cual no tengamos noción y ustedes no lo pueden decir.
0: Sí, también hago otra cosa de animación que ustedes digan que valga la pena. que Puede que no sea algo convencional, eh, pero nosotros jalamos. Nosotros ahí, este, hacemos el esfuerzo para encontrarlo. Si no está en ninguna plataforma, este, de streaming, pues vamos a tener que escalar Así es. O comprar una copia, este, física. Pa, 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 pa. Alejandro se está comunicando con nosotros, pero ese es otro tema para otro momento. Eh, vamos a recomendaciones. Va. Este, creo que, no, creo que no lo dije Creo que sí lo dije Este, ya sabe que sus opiniones es, Las puede poner en el, la sección de comentarios En las redes sociales Que ya les dijimos cuáles son en la sección de noticias Pero por cualquier cosa yo creo que vale la pena Refrendarlo, porque es la primera vez Que lo hacemos en 24 episodios <risa> <risa> Arroba upm oficial en twitter Arroba upm bajo oficial en instagram y tiktok Y una partida más en facebook
1: Ok Recom Igual creo que te iba a comentar checando creo que las páginas podemos poner las ligas en nuestro perfil, si mal no recuerdo. Al ratillo investigo eso.
0: Eh, ahorita. Ve, este pues sí, usted ya sabe. Vea el castillo de Vagamundo que está en Netflix. Y ahora sí, recomenda recommendations para serration re el programation. <tose> Porque algunos... Porque nos toca vacunarnos esta semana y nos tenemos que dormir temprano.
1: Así es. Contra el bicho maligno.
0: Contra el bicho maligno. Nos encontramos en la sección de recomendaciones que también es el cierre de este programa que usted siempre nos hace el favor de ver y o escuchar a través de la plataforma de su preferencia. Y le recordamos que está la playlist de Spotify. Perdón si los estamos discriminando si usan otro servicio de este streaming musical para que usted cheque las recomendaciones que aquí hacemos. Estamos trabajando en alguna manera de compartirle las recomendaciones que hacemos de otros medios. Lo más sencillo sería hacer un drive Pero nah Debe de haber algo un poquito más efectivo eh, ¿Qué vamos a recomendar esta semana?
1: Ok, yo les voy a recomendar una canción Y un podcast <risa> <risa> La canción sería Jorge de <risa> Spielbauds Hace poquito que salió Ya aquí todo el crew de UPM está esperando el disco Ya no tarda nada
0: y Tardal Blue, Perros... 17 de septiembre creo...
1: Creo que sí... Así que escúchela Es un run... Eh, bueno... Pues, si no les guste mucho la música pesada... Pero a esta no la sentí yo tanto... Pues... Ahí se la recomendamos... A
0: usted hálele, No le tengas miedo al éxito... No le tengas miedo al éxito... Papá.
1: Ok... Mi segunda recomendación como les comenté... Es un podcast... ...es sobre la lucha libre... ...si les gusta tener... ...quieren conocer un poquito de este mundo... ...pero a través de la visión de los luchadores... ...y de lo que pasa tras través las ...el podcast se llama... ...WWE Alfred de Bell... ...con Corey Grace... ...es un comentarista de la misma empresa... ...que le dieron un espacio de podcast... ...para entrevistar a varios luchadores... ...o hablar de los eventos en general... ...desde la misma visión de... ...como comentador... Ah, Él es un ex luchador Retirado por una lesión en el cuello Y la empresa le dio esta oportunidad Como comentarista Y creo que ya se ha ganado un lugar Entre el público general De la lucha libre para escuchar eh, su podcast y conocer un poquito más De este mundo El podcast está en inglés Por si Eso puede ser alguna limitante Se los voy comentando Y no, no, recuerdo bien si está en YouTube también Para que le puedan poner subtítulos Si realmente les interesa O quieren checar algo de esto y Mira, mi parte, ahorita lo
0: todo. Ahorita lo Averiguamos After the bell Cody Graves Como que está Bueno, parece que sí están los episodios O son clips porque sí vi que los episodios normales duran como... 40 minutos, una hora... ...si no es que más. Me parece que son clips.
1: Ok.
0: Así que... ...este... ...vaya clases de inglés. <risa> no se crea... ...este... ...entonces Hurt You... ...de Spirit Box... ...que qué poético porque estaba escuchando esa canción ahorita... ...para, para hacer el setup. Alta canción. Y After The Bell... ...un podcast de la WWE... Si ...ustedes fan de... ...la gente que actúa... ...y se da guamazos... ...así es... ...está bien, o sea, se dice, no pasa nada... ...no le, no le demerito, o sea, lo que te decía la otra vez... ...o sea... ...es... Es, es, un de, ...es un deporte... ...pero también es entretenimiento... ...y pues... ...o sea, la comparación es bastante extraña... ...pero como un videojuego, o sea, tiene mucho olor, ...o sea, tiene mucha historia... No, no le resta el hecho de que la gente lo disfrute. A como yo lo veo, pero... Luego hay gente que... ¡Ay, qué falso? ¡Ah! Pues no lo vean y ya.
1: Como eh, te puede ser que estamos conscientes de eso... Pero pues no nos quita la, la diversión y el momento. Es
0: como es como utilizar este... feminacio o FIFA como, como insulto. Es como de... Ajá, ¿Cuál es, ¿cuál es el punto? ¿A dónde, ¿A dónde va esto? O sea, si nosotros ya sabemos ¿Cómo, cómo nos afecta esto? De ninguna manera eh, Yo tengo dos recomendaciones también Una serie y un disco Voy a empezar con la serie La serie se llama Atípica es Original de Netflix eh, Trata sobre un chico que se llama Sam Y que tiene autismo Quiero hacer una nota al pie, sé que hay un espectro bastante considerable en cómo puede ser esta, esta eh, situación de tener autismo. No sé si es una representación muy fidedigna, si es una representación muy leve, si es como un poquito más exagerada de, en algún sentido para el hecho de que funcione en una narrativa de serie, pero está chido porque no es este no estando como de ah esta persona que tiene autismo en mi familia me afecta o sea o, o afecta a, a toda a todo este su núcleo familiar sino es es esta historia de cómo va creciendo para volverse más independiente para de verdad demostrar que puede formar parte de, de formar parte de la sociedad y ser un miembro activo y productivo eh sin, sin tomar en cuenta su, su condición. Esa es la palabra que está buscando, condición. Eh, porque va a la escuela y trabaja y pues la serie es de quiere tener pareja y quiere, y quiere ir a la universidad y se, y se muda. Solo son cuatro temporadas. Está, está muy ligera. A mí el humor me gusta mucho porque es un humor muy seco. Okay. este Porque sí, es, es este drama-comedia. Eh... Pero está, está muy padre, está muy digerible y es, y es muy sencilla, la verdad no es este, bastante compleja ¿no? no es como de te voy a vamos a educar sobre el autismo sino es como de las personas que tengan cualquier tipo de condición tienen, tienen la oportunidad y tienen de alguna manera el derecho de poder este, elegir crecer eh, y poder este, desarrollarse obviamente bajo el ritmo que ellos que ellos busquen. Y enfocándose en las cosas que a ellos les, les interesan y les gustan, lo cual se me hace muy un mensaje bastante, bastante positivo en estos tiempos en los que nos encontramos. <risa> eh, y el disco se llama The Weird and Wonderful Marmosets de la banda Marmosets. Eh, este disco salió en el 2014 o 2015, no me acuerdo exactamente. Creo que es 2014. Muy pocos discos en ese momento yo los escuchaba de este, track 1 a track 13, en este caso. Y hay una expresión que se utiliza mucho para este tipo de discos. All killer, no filler. Ninguno de los tracks que tiene este disco lo va a aburrir usted, dama, caballero, vehículo motorizado. Tiene sello de este bacalado va garantizado. Eh, es rock... Hay un track en específico que tal vez sí lo saque de onda porque es, es, es este rock, madcore, este ahí arrítmico. Está bien chido. Eh, pero todo lo demás es bastante convencional dentro de todo. Eh, y sí, tiene sí, bueno, una mujer de vocalista. Aquí somos. este Aquí no nos interesa el género de la persona. Aquí nosotros apoyamos a las bandas porque tienen talento. Lo único que me agüita es que esta banda sacó un disco en 2017 que no, ten, no tiene el mismo punch que este, a mi muy particular este punto de vista. Por eso yo aprecio mucho este disco porque sí es como de... tiene energía, tiene como... el hecho de que es el primer disco, es el disco debut. Es como de vamos a ponerle, vamos a echarle todos los huevos, güey. Y luego per, este, desaparecieron, cuando el mundo más lo necesitaba, desaparecieron. Eh, espero que regresen pronto. Porque sí tenían. De nuevo, sí tenían este. Como. E Energía, este drive. Este push. Porque también estaban creciendo. Son una banda de Inglaterra. Y ya estaban. Ya los estaban considerando en giras interesantes. Incluso en festivales como Reading and Leeds. Que son de los más importantes en el Reino Unido. Están en el main stage. Eh, pero. Sí, me regreso a... Es un gran disco. De pe a pa. 13 tracks. Ninguno. lo ninguno eh, Los va a aburrir. Va calado. Va garantizado. Y para recapitular... Doble sello? <risas> doble sello. De garantía. De las dos personas que estamos aquí. Así que fuck it. Va calado. Va garantizado por UPM. Y para recapitular... Spirit Box Hurt You. Eternal Blue sale el 17 de septiembre. After The Bell... Un podcast de la WWE, eh, atípica el que está en Netflix, y The Weird and Wonderful Marmosets. De Marmosets. Y si Alejandro estuviera aquí... Mmm, no sé qué les recomendaría. La verdad. Así que... Palabras finales.
1: Besos en el castillo.
0: Corte, se queda. ¡Adiós! Adiós. Gracias por escucharnos. Ya sabe dónde nos puede encontrar. Eh, en sus corazones y en redes sociales. Vean el castillo vagabundo. Vale la pena. Vean el castillo vagabundo. Sí. Está en Netflix también. Y feliz día del gamer. Atrasado. Ahora sí, bye. Ay. Bienvenidos a una partida ¿Qué fue eso? Dios mío Bienvenidos a una partida más El programa que ya tiene su cita para vacunarse contra el bicho maligno Mi nombre es Emiliano Hernández Y esta semana repetimos alineación nuevamente Es la hora La doble hora de chocolate y la vainilla Maldita sea Pedro, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Emiliano, aquí
0: Oh, shit Bueno, aquí habrá un corte